0: Kurier Ekonomiczny Partnerem Kuriera
1: Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź. Godzina 12.32 na naszym zegarze Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy Kurier Ekonomiczny. A my już mamy połączenie z naszym gościem, kapitan Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Dzień dobry, panie kapitanie.
0: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
1: Bardzo miło nam gościć pana kapitana na antenie Radia Wnet. Temat jeden przekop Mierzei Wiślanej. Można powiedzieć, że ostatnie dni przyniosły modne ostatnio powiedzenie kamienie milowe, jeżeli właśnie chodzi o przekop przez, przez Mierzeję Wiślaną. No bo i udało się napełnić śluzy wodą, a teraz też przepłynęła pierwsza jednostka.
0: Tak, oczywiście możemy mówić o tym, że osiągnęliśmy ten etap zamierzony. Oprócz tego, że ta jednostka, która przepłynęła, jest w ramach prac związanych z udrożnieniem drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Mianowicie my mówimy o tak zwanym rozruchu technologicznym. Śluza napełniona, te ścianki szczelne, które jeszcze przegradzały, do niedawna śluze również zostały usunięte, ze względu na to, że cała próba przebiegała zgodnie z naszym oczekiwaniem. W tej chwili działamy w zakresie rozruchu technologicznego w reżimie półautomatycznym. Co to znaczy? Znaczy to nie mniej nie więcej, że robimy próby otwarcia i zamknięcia bram śluzy, tych bram jest aż cztery, bo po dwa, po dwie bramy ze strony południowej i ze strony północnej, są też dwa mosty obrotowe. Te prace trwają, natomiast jednostka ona nie była ani jednostką turystyczną, ani jednostką z ładunkiem to była zwykła łódź, która jest wykorzystywana właśnie do prac naszego wykonawcy. Te prace rozruchu technologicznego półautomatyczne będą trwały do momentu, kiedy będziemy mogli przystąpić do kolejnego elementu, którym będzie sterowanie już w pełni automatyczne za, za pomocą tych programów, które zostały przygotowane i jak na razie zostały one sprawdzone, ale bez takiego rzeczywistego przekierowywania ruchem.
1: Czyli rozumiemy, że można powiedzieć jest ta budowa już na bardzo zaawansowanym etapie. Teraz są jeszcze cały czas testy urządzeń. One umożliwią już niebawem tym jednostkom swobodne pokonywanie kanału. A Panie Kapitanie, proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szacowanie tego czasu? Czy uda Wam się skończyć projekt na czas?
0: Uda nam się skończyć projekt na czas. My jesteśmy w tej chwili na, na etapie... 95% zaawansowania pozostały nam trzy miesiące do daty otwarcia rzeczywistego drogi wodnej, czyli tego pierwszego etapu przejścia przez Mierzeję Wiślaną. Tych prac jest dość dużo, bo one trwają zarówno na tych falochronach portu osłonowego, falochronie wschodnim i zachodnim, jeszcze trwają prace układania X bloków+. plus. Zastosowanych po raz pierwszy u nas w Polsce. Na naszej budowie trwają również prace związane z zakończeniem budowy sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym, bo to jest też jeden z elementów tego pierwszego etapu. Ta sztuczna wyspa ma aż 181 hektarów powierzchni i ponad 5 kilometrów po wodzie, gdzie mamy dwie ścianki szczelne zabite. Mamy wybrany już namuł, który tam się znajdował pomiędzy tymi ściankami. One są umocnione i zasypane piaskiem takim, który będzie nam dawał stabilizację tej budowli. Oprócz tego tam też trwają prace związane z narzutem kamiennym, który jest wykonywany. Tego kamienia hydrotechnicznego, łamanego, jak go czasami nazywamy, to my używamy tutaj na budowie, czy użyliśmy na budowie setki tysięcy ton, 540 dokładnie tysięcy ton. Także zakres rzeczowy jest realizowany planowo. My pozostawiliśmy sobie pewien margines na to, żeby ten rozruch, jak ja go nazywam, technologiczny, był na spokojnie przeprowadzony, żeby żaden z elementów nas nie zawiódł, kiedy będziemy otwierali i udostępniali drogę wodną użytkownikom. Zarówno tego ruchu turystycznego, jak i ruchu y, towarowego, ale na razie na parametrach tych, które obowiązują na zalewie, bo jeszcze przecież przed nami trzeci etap pogłębiania drogi wodnej przez zalew Wiślany, pogłębiania rzeki Elbląg, bo intensywnie trwają prace na etapie drugim umacniania brzegów rzeki Elbląg na długości 10,8 km, więc ponad 20 kilometrów tej ścianki tam zabijamy, robimy oczepy. Ale najważniejsze to to, że pod koniec roku planujemy już montować salową konstrukcję mostu w Nowakowie. To będzie największy z tych trzech mostów na naszej budowie, bo aż o 104 metrach rozpiętości skrzydła i tutaj mówimy również o półtora kilometrze najazdów różnego rodzaju rozwiązań drogowych, pieszych, ciągów komunikacyjnych, które również wykonujemy. Chcemy, żeby to do końca roku było zrobione, żebyśmy mogli uzyskać pozwolenia na użytkowanie już w styczniu 2023 roku.
1: Czyli faktycznie już za bardzo krótki okres czasu. A pani Kapitanie, co się dzieje z portem Felblągu? To jest jedno z tych miejsc, które, które też było podnoszone także przez krytyków przekopu na Mierzei Wiślanej. Czy jest jakiś plan także poszerzenia, powiększania tego portu? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie o port towarowy Felblągu?
0: Jeśli mówimy o porcie w Elblągu, to już nie jest to gestia administracji morskiej, bo my jako administracja morska, Urząd Morski zapewniamy drogi i infrastrukturę dostępową do portu. A więc tak jak żeśmy zakreślili ten plan rzeczowy, ta droga i inwestycja nasza została zwiększona o 4,5 km, bo tak granice portu przebiegały w przeszłości. Zostało to zmienione, więc doprowadzamy drogę wodną do portu, czyli do obrotnicy. Ta obrotnica leży w gestii zarządu portu Elbląg. Zarząd jest zarządem gminnym, a więc tutaj prezydent miasta ma władztwo. I póki co słyszymy o tym, że ta obrotnica ma zostać oddana do projektowania, kiedy zostanie wykonana nie wiemy. Są pewne plany, są pewne aktywności, o których zbyt wcześnie mówić, żeby ta droga wodna jednak była w takich stu procentach wykorzystana, bo nie wyobrażamy sobie drogi, po której nie będą żeglowały zarówno statki te turystyczne, jak i statki z towarami. Ta droga będzie miała doskonałe parametry, jak dla portu Elbląskiego to będzie nowe otwarcie, takie nowe tchnienie z nowego świata, bo tak nazywa się nasza przeprawa przez wieżeje Wiślanu.
1: No właśnie, ostatni sondaż zrobiony dla portalu w polityce pokazuje, że też ta ocena zmieniła się na lepsze, jeżeli chodzi o przekop mierze i Wiślano, przez Polaków, bo tutaj aż 58% respondentów tym razem wypowiedziało się pozytywnie. Pamiętamy, jak duża była ta fala krytyki jeszcze kilka lat temu, ale też chciałabym, żebyśmy kilka słów powiedzieli trochę w szerszym wymiarze. Teraz toczy się cała dyskusja polityczna dotycząca tego, że to Europa Środkowo-Wschodnia będzie mogła stać się takim głównym miejscem teraz na mapie, także jeżeli chodzi o, o transport, o gospodarkę, że Polska też może odgrywać bardzo ważną rolę. Ostatnio rzecznik rządu Piotr Miller właśnie podkreślił, że Przekup i Wiślany jest jedną z najważniejszych inwestycji pod kątem także bezpieczeństwa Polski i że też teraz ta sytuacja za naszą wschodnią granicą, to co się dzieje na Ukrainie, przecież zablokowanie portów, zablokowanie eksportu ogromnych ilości zboża, wiemy jak to wpływa na, na gospodarkę światową, więc może kilka słów na temat znaczenia też tej inwestycji, także w kontekście właśnie bezpieczeństwa Polski.
0: Szanowna pani redaktor, szanowni radiosłuchacze, oczywiście my sprawę bezpieczeństwa i znaczenia tej drogi wodnej dla naszego państwa żeśmy jako punkt numer jeden w argumentacji naszej używali, bo swobodny dostęp do portu, niezakłócony, bez konieczności przepływania przez Wody naszego sąsiada chimerycznego i jak widzimy nieobliczalnego ze względu na agresję na Ukrainę, która ma miejsce od kilku miesięcy, to świadczy o tym, że taka droga i jej budowa była koniecznością, żebyśmy mieli swobodny dostęp do portu, bo my mówimy o przewozie towarów, a przewóz towarów wiąże się z biznesem. Trudno planować nasze kontrakty finansowe, kontrakty biznesowe, bez gwarancji tego, że będziemy mogli spokojnie żeglugę uprawiać. Do tej pory trzeba było występować do Federacji Rosyjskiej o zgodę na przejście statku, no i taka zgoda spływała, ewentualnie no, mogła też być odmowa na wykonanie przewozu. No i na takiej bazie my biznesu nie możemy tworzyć, nie możemy tego biznesu w jaki sposób planować. Stąd też droga wodna z jednej strony daje nam tą gwarancję rządzenia się własnego na naszych wodach, zalewu Wiślanego, bo to porty zalewu Wiślanego, również Tolkmisko, Frombork, Słuchacz oczekują na to, żebyśmy się no, otworzyli, żebyśmy w końcu mieli ten swobodny przepływ i od września tego roku e, taka możliwość będzie. Ona, tak jak powiedziałem, nie pełni będzie wykorzystana, jeśli chodzi o statki towarowe, bo my w przyszłym roku dopiero będziemy kończyli inwestycje w zakresie pogłębiania rzeki Elbląg, pogłębiania przejścia przez Zalew Wiślany. E, natomiast e, już e, dzisiaj można powiedzieć, że we wrześniu będziemy mogli korzystać niezakłócenie z połączenia z portami zalewu wiślanego i portem Elbląg. Portem, który oczekuje na swoją kolejność, jeśli chodzi o przeładunki. Możemy powiedzieć, że w ostatni rok był łaskawy. Port Elbląg znów uplasował się w czołówce portów polskich ze względu właśnie na aktywności związane z budową drogi wodnej. I teraz musimy oczekiwać na te kontrakty, które będą zawierane przez Zarząd Morskiego Portu i które to kontrakty będą finalizowane i będą później przynosiły kolejną zwyżkę przeładunków i transportu w obrębie Portu Elbląskiego. Także inwestycja potrzebna, inwestycja konieczna, dlatego też planujemy, że... Pierwsze jednostki, które oficjalnie przejdą przez przejście na zalew Wiślany z Zatoki Gdańskiej, to będą jednostki służby państwowej, jednostki marynarki wojennej, jednostki Straży Granicznej, Urzędu Morskiego, administracji celno-skarbowej i no i oczywiście jednostki policji, bo taką możliwość będziemy mieli korzystania z tej drogi wodnej niezakłóconą i ustaloną na zasadach ogólnie obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa żeglugi.
1: Czyli podsumowując, przegop Mierzei Wiślanej jest już prawie gotowy. Trzy miesiące pozostały do zakończenia budowy. Uda się zmieścić w czasie, a pierwsza jednostka przepłynęła już przez śluzę. Teraz jeszcze czas na testy i kończenie całości. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Kapitan Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Pani Redaktor, dziękuję Radio Słuchacz.